1: Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu trong Jeremy đoạn 7 và 8. Nó nói đến lời cảnh giác của Đức Chúa Trời được giảng trước cổng nhà của Đức Chúa Trời ở Jerusalem về việc bội nghịch của dân chúng. Và hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Jeremy đoạn 9 và 10. Nó nói đến việc Jeremy chia sát nỗi đau lòng của Đức Chúa Trời Trong Jeremy đoạn 9, khởi sự cảm xúc đau lòng của cá nhân Jeremy khi thấy dân sự của ông bội nghịch với Đức Chúa Trời Mời quý vị cùng xem ở trong Jeremy đoạn 9, câu 1 Ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lị, hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con cái dân ta mà khóc suốt ngày đêm đây là điều đã ảnh hưởng trên Jeremy. Ông đã giảng một sứ điệp như thế nào? Có phải Jeremy là người có giọng nói như nước đun sôi để chỉ trích người khác và dập bỏ họ không? Không phải. Jeremy đã đứng trước cửa đền thờ và giảng một sứ điệp với nước mắt tuôn trải trên mặt của ông. Sứ điệp mà Jeremy giảng cũng làm tan nát lòng của ông. Vì thế, Jeremy được gọi là tiên tri khóc lóc mấy thế kỷ sau đó, chân chúng cũng thấy Chúa Giêsu khóc về thành Jerusalem như được kỹ thuật trong Ma-sơ đoạn 23 câu 37 đến 39 khi Ngài giảng một sứ điệp mạnh mẽ cho thành này và nhắc đến giê mi một tiên tri khóc lóc. Có một số người nghĩ rằng Chúa Giêsu là giê mi đã trở lại với họ. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong giê mi đoạn 9 câu 2 đến câu 3 Ước gì tôi có một cái quán khách bộ hành trong đồng vắng, để tôi được bỏ dân ta mà đi xa khỏi họ, vì họ thải điều là kẻ tà dâm. Ấy là một bọn quỷ trá. Chúng nó dương lưỡi mình như cái cung, đặng phát lời dối trá ra. Chúng nó ở trong xứ là mạnh lớn mà chẳng làm sự chân thật, bởi chúng nó làm ác càng thêm ác và chẳng nhìn biết ta, Đức Rêu Va vậy. Jeremy mong ước có thể đi xa vào trong đồng vắng, để nơi đó ông không còn nhìn thấy tội lỗi của dân tộc mình, mà nó đã đem dân tộc của ông đến chỗ tàn lùng. Jeremy rất đau lòng khi thấy cảnh trạng này. Nhưng có điều, ông đã cảnh giác khuyên lơn, kêu gọi họ quay trở lại, mà họ không chịu lắng nghe. Và Jeremy nói tiếp ở trong đoạn chính từ câu 4 đến câu 9 ai nấy phải gìn giữ về người lân cận mình chớ tin cậy một người nào trong dòng anh em mình vì mỗi người anh em sẽ lừa phỉnh anh em lắm mỗi người lân cận đều đi dạo nói xấu ai nấy gạt gẫm kẻ lân cận mình chẳng nói sự chân thật chúng nó luyện tập lưỡi mình mà nói dối chăm chỉ làm điều ác đức rêu va phán Ngươi ăn ở giữa sự dối trá, ấy cũng là sự dối trá mà chúng nó chẳng khứng nhìn biết ta. Vậy nên, Đức Rêu Va dạng quân phán như vậy Này, ta sẽ làm cho tan chảy và thử chúng nó, vì nếu chẳng vậy, thì sự con gái dân ta thế nào? Lưỡi chúng nó là tên đập, hai buông lời dối trá, ngoài miệng thì chúc bình an cho kẻ lân cận mình, mà trong lòng thì gài bẫy. Được sơ hoa phán, ta há chẳng thâm phạt chúng nó về mọi điều ấy sao? Thần ta há chẳng trả thù một nước giường ấy sao? Tiếc chúa trời đón phạt nặng nề những ai dùng môi miệng dối trá mà nói dối lẫn nhau. Xin chúng ta nhớ rằng, tiếc chúa trời mà chúng ta thờ phượng là đấng hàng sống. Ngài biết mọi mưu định trong lòng người, vậy nên hãy sống chân thật với Chúa và với nhà. Và trong Jeremy đoạn 9, câu 10 đến câu 15, ta sẽ khóc lóc thở than về các núi, sẽ sướng bài ca sầu não về nội cỏ nơi đồng vắng, vì hết thải đều bị đốt cháy, đến nỗi chẳng còn ai đi qua đó nữa. Tại đó, chẳng còn nghe tiếng bài súc vật chim trời và loài thú đều trốn đi cả rồi. Ta sẽ khiến jerusalem thành đống đổ nát. Nơi ở của chó rừng sẽ làm cho các thành của Judah ra quan du không người ở. Ai là người khôn ngoan đang hiểu những sự này? Và miệng Đức Giô-va nói cùng ai? Để người báo tin. Và vì làm sao xứ này bị diệt cháy như đồng vắng, đến nỗi không ai qua lại? Đức Giô-va đáp rằng, ấy là vì chúng nó bỏ luật pháp ta mà ta đã đặt cho, không vân chúng ta và không bước theo, nhưng chúng nó bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần ba anh mà tổ phụ mình đã dạy. Vậy nên Đức Giêsu vạn quân tiếp trước trời của Israel phán như vậy: này, ta sẽ cho dân này ăn ngải cứu và uống mật đắng, ta sẽ làm cho chúng nó tan lạc trong các dân tộc mà chúng nó và tổ phụ mình chưa từng biết, ta sẽ sai gươm đuổi theo cho đến chừng nào đã diệt chúng nó. Đây là một lời loan báo về sự đoán phạt nghiêm trọng trong dân Yuđa, không vâng theo lời của Đức Giô-va và thờ phượng thần tượng ban. Thành của họ bị đốt cháy quang du, lòng họ bị đắng cay khốn khổ. Xin quý vị lưu ý rằng Đức Chúa Trời đã nhịn nhục với dân của Ngài rất nhiều lần, rất lâu, cho đến khi lòng họ quá cứng cỏi, không chịu ăn năn. Thì cơn đón phạt của Chúa mới xảy đến. Và tiếp theo trong Jeremy đoạn 9, câu 17-22 Đức Giê-hô-va dạng quân phán như vậy. Hãy lo gọi những đàn bà hay khóc mướn cho chúng nó đến. Hãy gọi những người đàn bà rất khéo cho chúng nó đến. Chúng nó hãy vội vàng vì chúng ta mà than khóc. Cho mắt chúng nó rơi lệ mí mắt chúng ta tràn nước ra vả có tiếng phàn nàng nghe từ siêu ôn rằng chúng ta bị quỷ phá dừng nào chúng ta bị xấu hổ lắm vì chúng nó bỏ đất vì đã phá đổ chỗ ở chúng ta hỡi các đàn ba, hãy nghe lời của đức zhô va tay các ngươi hãy nghe lời miệng ngài phán hãy dạy cho các con gái các ngươi bài ca than vãn Mỗi người hãy dạy cho kẻ lăn cận mình khóc than, vì sự chết lên vào cửa sổ chúng ta, đã sấn vào trong cung chúng ta, giết con cái tại ngoài đường và kẻ trai trẻ giữa chợ. Ngươi hãy bảo rằng, được sơ phán như vậy, thay người ta sẽ ngã xuống như phân đổ đồng ruộng và như nắm lúa đổ sau lưng con gặt, chẳng ai sẽ lượm chúng nó lại. Kết quả của việc chân Judah đi theo con đường bội nghịch là sự khóc lóc đắng cay. Đức Chúa Trời cảnh cáo cho họ trước nhiều lần, nhưng họ không chịu lắng nghe. Ngày nay, các bạn đang đi theo con đường nào? Các bạn đang đi trong con đường lối của Đức Chúa Trời như kinh thánh dạy. Xin các bạn hãy trung tính. Còn nếu các bạn đi theo con đường của tội lỗi thế gian, xin các bạn hãy ăn năn, từ bỏ Quay về cùng Đức Chúa Trời càng sớm càng tốt. Và trong Giê-rô-mi đoạn 9, câu 23-24 đến Đức Giô-va phán như vậy. Người khôn chớ khoe sự khôn mình, Người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, Người giàu chớ khoe sự giàu mình, Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình, Biết ta là Đức Giô-va, Là đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, Và công bình trên đất. Vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giova phán dạy. Đây là hai câu kinh thánh tuyệt vời. Chúng có thể đứng riêng và thường được trích dẫn một mình. do vậy, chúng ta cần nhớ rằng các câu này được nói cho một dân tộc mà họ từ chối lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta thường nghe, thường khoe về trí khôn ngoan con người, khoe về sự giàu có tiền bạc, khoe về quyền lực. Khoe về sức mạnh quân sự. Nhưng thưa quý vị, tất cả sức mạnh nào mà chúng ta có phải dựa trên giá trị thuộc linh, trên giá trị đạo đức, trên nhân phẩm của con người. Nhưng rất tiếc là những điều này không được dạy ở trong trường. Chúng ta được lớn lên trong thế hệ không có nhận thức về giá trị đạo đức. Chúng ta bị rơi vào sự tâm tối, giống như điều mà Jeremy nói với dân tộc của ông trước đây. Tôi biết rằng tôi không được ưa chuộng khi nói những điều này. Tôi sẽ bị nhiều người không muốn làm bạn và không được ảnh hưởng, giống như tiên tri Jeremy trước đây. Nhưng tôi đứng về phía ông, đứng với ông, và mong ước sẽ có được sự phục hưng và đổi mới cho đất nước chúng ta. Lời của Chúa nói rằng, nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Sư Hô va đây là điều cần thiết cho những người lãnh đạo hiện nay. Chúng ta cần có những người biết lời của Đức Chúa Trời, có những người biết Đức Chúa Trời, có những người biết vâng theo lời của Ngài. Ngày nay chúng ta muốn đất nước này quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần để qua một bên sự khôn ngoan riêng. Chúng ta khoe về thành công của chúng ta khi chúng ta biết đi theo đường lối của Đức Chúa Trời và làm vinh hiển danh của Ngài. Và tiếp đến, trong Jeremy đoạn 10, kết thúc sứ điệp mà Jeremy giảng trước cửa nhà của Chúa, và nó khởi sự một phân đoạn mới, từ đoạn 10 đến đoạn 12, nói về sự cải cách và sự phục hưng sau khi quyển sách luật pháp Mô-xê được tìm thấy. Việc tìm được quyển sách luật pháp này đã ảnh hưởng lớn trên vua yô xê Vua nhận biết rằng, dân sự đi xa những điều mà Đức Chúa Trời muốn họ thực hiện. Quyển sách luật pháp này làm cảm động vua Josiah và vua được thay đổi lớn, vua đem dân chúng trở lại giao ước với Đức Chúa Trời và họ muốn phụng sự ngài. Trong gia đình đoạn 10 này, ông đã cảnh cáo dân sự về sự ngu dại khi thờ lại hình tượng. Chúng ta thấy dân chúng đã thay thế Đức Chúa Trời cho một điều khác. Dân chúng luôn có một điều gì thay thế vào khi bỏ Đức Chúa Trời. Bất cứ người nào bỏ đức chúa trời hàng sống và chân thật, họ có một điều gì khác để thế vào chỗ của ngài. Có thể họ tìm một người khác, một vật khác, hay một thần nào khác để thế vào. có người hiện nay thờ phượng thần tai, có người thờ phượng thần danh vọng, thần tình dục, thần thể thao, vân vân. có nhiều điều được chọn thay thế cho đức chúa trời, và tiên tri Jeremy nói về những điều này mời quý vị xem tiếp trong jeremy đoạn 10, câu 1 đến câu 2. hỡi nhà israel hãy nghe lời đức jéo va phán cho ngươi đức jéo va phán như vậy chớ tập theo tục của các dân ngoại chớ sợ các dấu trên trời mặc dầu dân ngoại nghi sợ các dấu ấy ngày nay dân chúng vẫn còn làm những điều mà con người trong thời jeremy đã làm họ cố gắng đặt ra những con vật tử vi, họ muốn đoán biết đời sống của họ sẽ diễn tiến thế nào qua các con vật tử vi này. Đức Chúa Trời cảnh giác. Chết tập theo tập tục của các dân ngoại. Con cái của Đức Chúa Trời đừng bao giờ tin vào tướng số tử vi bói khoa. Và trong Jeremy đoạn 10, câu 3 đến câu 5 nói tiếp. Vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không người ta đốn cây trong rừng, tai thở lấy búa mà đẽo, rồi lấy bạc vàng mà trang sức, dùng búa mà đóng đinh vào, đặng khỏi lung lay. Các thần ấy tiện như hình cây trà là, không biết nói, không biết đi, nên phải khiêng đừng sợ các thần ấy, vì không có quyền làm quả hay làm phước có một số người diễn dịch lời của jeremy kết án việc thờn tượng bằng cây gỗ và nói rằng chúng ta không được trưng bày cây thông vào mùa giáng sinh điều này hoàn toàn khác nhau jeremy không có nói gì về cây giáng sinh không một ai trong thời đó có ý thức về cây giáng sinh nhưng jeremy đang nói về việc dân chúng thờn tượng làm bằng cây gỗ jeremy nói vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không. Chỉ nhiên, Jeremy đang nói về các hình tượng. Jeremy đang chế nhạo cách cai đắng và những hình tượng trong thời đó. Người ta đốn cây trong rừng, tai thợ lấy búa mà đẽo, rồi lấy bạc vàng mà trang sức, dùng búa mà đóng vào, đặng khỏi lung lai. Đó là thần của họ. Cũng giống như ngày nay, người ta thờ các thần tượng làm bằng đá, Bằng vàng, bằng đồng, vân vân. Các hình tượng này, khi được đặt xuống nơi nào, Thì tiếp tục ở nơi đó, không thể nhúc nhích hay di chuyển, Vì các thân tưởng này là những vật chết, là những thằng hư không. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Genemy đoạn 10, câu 6 đến câu 10. Hỡi đức sơ chẳng ai giống như Ngài. Ngài là lớn, danh Ngài có sức mạnh lớn lắm. Hỏi vua các nước, ai chẳng nên sợ ngài? Ấy là điều ngài đáng sợ. Vì trong những người khôn ngoan của các nước, tỏ ra sự vinh hiển mình, chẳng ai giống như ngài. Chúng nó hết thải điều là u mê khờ dại sự dạy dỗ của những hình tượng chỉ là gỗ mà thôi. Ấy là bạc dắt mỏng, vận đến từ Tarise và dàn Upha nhờ tai thở chạm làm ra cùng thở vàng chế thành các vải màu xanh màu tím làm áo ấy là việc của những người thở khéo nhưng Đức Giêsuva là Đức Chúa trời thật Ngài là Đức Chúa trời hằng sống là vua đời đời nhưng cơn giận Ngài đất đều rung động các nước không thể chịu được cơn giận Ngài không có một thần nào một người nào một vật nào có thể ví sánh được với Đức Chúa Trời? Vì thế, thật là ngu dại khi bỏ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật mà theo sự hướng dẫn của các thầy tướng số, xuất tử vi hay thầy bói. Các hình tượng có người làm ra chỉ là hư không mà thôi. Vì thế, xin chúng ta ngày hôm nay đừng bao giờ thờ phượng hình tượng với bất cứ đó là ai hay là hình tượng đó làm bằng thứ gì và trong jeremy đoạn 10 có 11, các ngươi khá nói cùng họ rằng những thần này không làm nên các tầng trời cũng không làm nên đất thì sẽ bị diệt khỏi trên đất và khỏi dưới các tầng trời các thần của dân ngoại không tạo dựng nên trái đất hay tạo được một vật nào cả nhưng đức chúa trời trong kinh thánh mà chúng ta thờ phượng là đấng tạo hóa chính ngài tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Và trong Jeremy đoạn 10, câu 12 đến 13. Chính Đức Giê-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã dương các tường trời ra bởi sự thông sáng. Khi Ngài phát ra tiếng, thì có tiếng động lớn của các nước trong các tường trời. Ngài làm cho hơi nước từ đầu cùng đất bay lên, làm cho theo mưa dễ lên kéo gió ra từ trong kho ngài thưa các bạn các ngôi sao được đặt trên các tầng trời bởi vì đức chúa trời muốn chúng nó ở trên đó ngài không bao giờ hỏi chúng ta cần nên sắp đặt các ngôi sao như thế nào đây là vũ trụ của ngài ngài là đấng xứng đáng để chúng ta thờ phượng có thể ngày nay chúng ta cười những người trong thế kỷ trước đây khi họ đốn cây làm hình tượng tôn thờ. Nhưng thưa các bạn, ngày nay chúng ta được gọi là con người khôn ngoan tiến bộ. Do vậy, chúng ta vẫn còn có nhiều người thờ hình tượng. Chúng ta thấy nhiều người vẫn còn tin vào tướng số, tử vi, bói toán. Ngày nay, nếu một người khôn ngoan, người ấy nên thể hiện sự khôn ngoan của mình qua việc thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống và chân thật. Và trong sách Jeremy đoạn 10, câu 14-18 Người ta điều tránh, u mê, khờ dại, thở vàng, xấu hổ vì tượng chạm của mình, và các tượng đúc chẳng qua là giả dối, chẳng có hơi thở ở trong, chỉ là sự hư vô, chỉ là đồ đánh lừa, đến ngày thâm phạt sẽ bị giật mất. Sáng nghiệp của gia cốp thì chẳng giống như vậy, vì Ngài đã tạo nên mọi sự và Israel là chi phái của cơ nghiệp ngài, danh ngài là Đức giê va dạng quân. Hỡi ngươi là kẻ bị vây, hãy lấy của cải mình lìa khỏi đất này, vì Đức giê va phán như vậy. Nay lần này ta sẽ liện ra dân của đất này, ta sẽ làm khốn chúng nó, cho chúng nó tịnh biết. Các bạn thân mến, nếu các bạn hiện nay đang thờ phượng hình tượng thờ lại hình tượng hay đang tạo lại ta thần xin các bạn hãy tỉnh thức tôi thấy có người cả đời u mê trong tâm tối xin hãy nhìn lên ánh sáng xin hãy trở về cùng với đức chúa trời hằng sống ngài là đấng tạo hóa là cha thiên thượng của chúng ta chính ngài là đấng đáng để cho chúng ta thờ lại và trong giê đoạn 10 câu 19 đến 22 khốn nạn cho tôi vì vết thương tôi vết tôi là đau đớn nhưng tôi nói ấy là sự lo buồn tôi tôi phải chịu trại của tôi bị phá hủy những dây của tôi đều đứt con cái tôi bỏ tôi chúng nó không còn nữa tôi không có người để chương trại tôi ra và căng mạng tôi những kẻ chăn chiên đều ngu dại chẳng tìm cầu đức giêsu va vì vậy mà chúng nó chẳng thành vượng và hết thảy những bài chúng nó bị tan lạc này có tiếng đồn ra có sự ồn ào lớn từ miền phương bắc Đặng làm cho các thành của juda ninh quang du nên hang chó rừng lời chúa nói với những lời mạnh mẽ những ai thờ phượng ta thân thờ lại hình tượng là những người ngu dại vì kết quả của họ chẳng được thành vượng và tài sản của họ sẽ bị mất đi. Trong đời của tôi đã chứng kiến sự ứng nghiệm của lợi này khi nhìn thấy những người có đời sống khốn khổ khi thờ lại hình tượng và tà thần. Nhưng rất tiếc là khi tôi khuyên những người này bỏ việc thờ lượng tà thần, họ không chịu lắng nghe. Và trong Jeremy đoạn 10, câu 23 Hỡi Đức Sơ Va Tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình. Không một người nào đi con đường ngay khi người ấy xa cách sự khái thị của lời Đức Chúa Trời. Trong giờ phút nào một người quay khỏi lời của Đức Chúa Trời, người ấy rơi vào con đường đi một chiều bắt buộc. Đó là con đường tự nhiên của chúng ta, và chúng ta bắt đầu con đường đó. Tôi có dịp dẫn một đứa cháu nhỏ, vài tuổi để đi bộ. Nó mới biết đi. Dầu tôi nắm lấy tay của nó, nhưng nó vẫn muốn chạy theo ý của nó. Nó muốn chạy ra khỏi lối đi bộ, vào trong con đường dành cho xe chạy. Khi đến ngã tư, nó đi vào con đường sai. Tôi rất mệt khi dẫn một đứa bé, dầu rằng nó chỉ có vài tuổi thôi. Chúng ta tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Đến toàn tri để hướng dẫn chúng ta vào mọi khía cạnh của đời sống. Vì con người của chúng ta cũng thường xuyên lầm lạc trong những con đường u tối. Mặc dù mình nói rằng mình là người có trí khôn ngoan, có con mắt mở ra. Nhưng tôi rất tiếc và thấy rằng nhiều người vẫn đi vào con đường lầm lạc trong tội lỗi, đi vào con đường thờ lại hình tượng, thờ lại tà thần. Có những người lại đi vào những chủ thuyết sai lầm đã làm cho đời sống của họ đã tâm tối, càng thêm tâm tối. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 10, câu 24 và 25. Hỡi được rô va, xin hãy sửa trị tôi cách chừng đổi, xin chớ nhân cơn giận, e rằng ngài làm cho tôi ra hư không chăng? xin hãy đổ sự thành nộ trên các nước chẳng nhìn biết ngài trên các họ hàng chẳng kêu cầu danh ngài vì họ đã nuốt gia cốp và còn nuốt nữa họ diệt gia cốp làm cho chỗ ở nó thành ra quan vu jeremy cầu xin đức chúa trời sửa trị ông sửa trị dân tộc của ông để cho họ trở lại cùng ngài và khi được sự sửa trị là điều tốt để chúng ta được khá hơn để chúng ta biết từ bỏ con đường xấu mình đang đi cầu xin chúa cho chúng ta biết ăn năn và tiếp nhận sự sửa trị của ngài xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ xa